0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer, bien comer con Fernanda Alvarado por Dixo Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola, hola, les saluda Fernando Alvarado en una misión más del Bien Comer y en esta ocasión no hay invitado porque decidí dedicar un podcast a responder. Todas esas dudas que me han hecho llegar a través de mi cuenta de Instagram, Bien Comer, en relación al consumo de leche de vaca.
0: Un dato. Un dato. No. Definitivamente los lácteos no son indispensables No son la única fuente de calcio y proteínas de alta calidad Sin embargo, tienen una densidad nutrimental tan alta Que resultan una opción viable para cubrir requerimientos nutrimentales En aquellas personas que no mantienen una alimentación correcta Escuchas Bien Comer Bien Comer
1: y bueno, para dar un poquito de contexto, hace un tiempo, ya tiene la verdad, tiene como un par de meses, eh, posteé algo de leche de vaca y empezaron las dudas de que cómo, eh, que era mala, otros que era buena, otros que qué opinaba de las lechadas, en fin. Entonces, bueno, pues eh, de ahí les dije que iba a hacer un video de YouTube, que sí lo hice, pero también entiendo que mucha gente que consume podcast no consume YouTube y me dijeron que por favor grabar un podcast. Entonces vamos a comenzar, eh, la verdad es que llegaron muchísimas, como que aquí junté las que son más parecidas porque si no vamos a hacer un podcast de media hora, 40 minutos y en Dixo me van a regañar, pero eh, bueno, pues vamos a comenzar con la primera que me decían que yo si tomo leche de vaca o no tomo de le leche de vaca. Híjole, bueno, los que me conocen desde hace tiempo saben que yo soy prolácteos eh, y bueno, pues esto genera de repente comezón en muchas personas, la leche de vaca atravesado por distintos linchamientos, eh, sin embargo, aunque queramos o no... Pues sí, sigue siendo una de las principales y más accesibles eh, fuentes de proteína y calcio, sobre todo en población poco favorecida. No voy a entrar en detalles si eso o no necesaria, porque creo que ningún alimento es imprescindible en la dieta humana. Siempre hay alternativas, pero hoy más bien me quiero centrar a responder todas las dudas que me hicieron en relación a su consumo. Cuál es buena, cuál no, porque hay tantas botellitas de diferentes colores, eh, que si orgánica, que si inorgánica. Entonces, vamos a centrarnos en eso y no en el debate si es o no necesaria, si es o no buena, porque si no, pues no vamos a acabar nunca. Entonces, eh, si usted no le gusta la leche de vaca, pues creo que este podcast no va eh, dirigido a estas personas, que también es muy respetable. Eh, en alguna otra ocasión me encantaría hacer un podcast de leches vegetales porque también son muy interesantes, también grabé un video eh, son súper interesantes en la cuestión de por qué y cuándo se pueden utilizar no no nada más, acuérdense que como dice mi solecito eh, Sol cigal eh, ni bueno ni malo, o sea, los alimentos no son ni buenos ni malos todos tienen una ocasión pero bueno, para comenzar eh, me decían aquí qué leche tomo yo si es que tomo leche, pues ya les aclaré que si tomo leche la verdad es que yo voy variando de repente eh, me voy con una marca me voy con la otra porque eh, una de mis recomendaciones siempre es incluir distintos tipos de alimentos actualmente consumo una leche orgánica y ¿por qué orgánica? Bueno, pues finalmente la composición de la leche de vaca va a cambiar, dependiendo de la raza del ganado, de la alimentación, de las condiciones ambientales y aunque el aporte nutrimental tanto en la leche de vaca eh, comercial como en la leche de vaca orgánica, que también es comercial, pero orgánica, de tipo orgánica, pues no se modifican, las dos van a aportar las mismas calorías, los mismos nutrientes, pero digamos que la leche orgánica va a tener un una mejor calidad en cuanto a lo que les estoy comentando yo consumo esa, eh, también eh, me preguntaban que si entera o que si light que cuál es la leche que menos engorda y la respuesta es pues dependiendo la cantidad que tomas o sea toda la leche aunque sea light si tú la consumes en exceso pues vas a engordar, entonces así como que cuál es la leche que menos engorda eh, la respuesta sería la que tomes con moderación también ha habido muchísimas controversia con los lácteos enteros, eh, porque por ahí de la década de los 70 se adoptó una política de salud pública que limitaba el consumo de todos esos alimentos ricos en grasa saturada, eh, incluido el huevo, ahí es cuando empezaron a satanizar el huevo, por una supuesta conexión con enfermedades cardiovasculares. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en la actualidad, esta recomendación pues ha sido cuestionada y hay muchísimas investigaciones hoy que apuntan que la grasa saturada no es la que afecta la salud cardiovascular y cómo ven que por el contrario este tipo de grasa es la que podría ayudar a prevenir el aumento de peso y disminuir el riesgo de diabetes tipo 2. A ver... O sea, sí, pero no. Evidentemente en exceso, si tú consumes exceso de grasa saturada, por aunque sea una grasa considerada como eh, saludable, la verdad es que la grasa de los lácteos tiene muchas cualidades. ¿Y por qué te dicen que ayuda a disminuir el, el peso, por ejemplo? Pues porque te va a provocar mayor saciedad, que tiene eh, una mejor nutrición. Eso es también como cuestionable porque, por ejemplo, hay vitaminas hidrosolubles y liposolubles la leche contiene vitaminas liposolubles que es difícil de obtener en otros alimentos pero la leche de vaca descremada está adicionada con esas vitaminas que es la D y la A que básicamente la D es la más importante porque la D, hagan de cuenta que es como el pegamento del calcio entonces esa se la van a adicionar a la leche light y la leche entera pues por default ya va a estar ahí no y va a, ser, va a tener una mejor eh, tu cuerpo la va a absorber de mejor manera cuando se encuentra en un medio eh, grasosito entonces bueno es por eso como el plus de este tipo de leches entre el, también pues eh, algunos componentes bioactivos que tienen estas grasas que es lo que va a favorecer y disminuir el riesgo de diabetes tipo 2. Fíjense que aquí a diferencia de mi, de, de mi blog y de YouTube, pues aquí es difícilmente les puedo compartir los artículos. Pero si están interesados en tener la evidencia sobre este tipo de grasas, mándenme un mail. Ya saben, fernanda .com mx, y ahí eh, les puedo compartir estos, estos estudios de de los que estoy hablando. Entonces. ...cuál es la que engorda menos... ...la que tomes con moderación yo en lo personal tomo leche entera orgánica, ahora no porque yo tome esa leche, significa que es la que ustedes deben de tomar, si estás cuidando las calorías, pues vete a una leche descremada, una leche descremada va a tener 95 kilocalorías más o menos, una tacita en cambio la leche entera, pues 150 son 55 calorías nada más de diferencia y la verdad, acuérdense que yo ahorita y no nada más yo eh, estoy siguiendo como esta línea que, que últimamente han impuesto distintas investigaciones, acabo de llegar de un congreso eh, de, de microbiota para la salud, donde mencionan que importa más la calidad de los alimentos. ...que estar contando calorías, dejemos de contar calorías, evidentemente hay que, hay que comer con cautela, hay que cuidar las porciones, hay que saber cuánto es lo que necesitamos y no pasarnos de eso... ...pero creo más importante el que dentro de nuestra dieta incluyamos alimentos de alta calidad nutrimental y para mí hoy la leche de vaca entera ha demostrado tener mejores cualidades si la tenemos que consumir a diario si cuántos vasos tenemos que consumir, pues eso ya va a depender de sus requerimientos, la verdad es que yo no les recomendaría beber más de un vaso por día porque, porque pues hay otras fuentes de, de calcio, hay otras fuentes también de lácteos, el yogurt para mí es uno de los favoritos porque va a aportar probióticos y va a tener muchísimos beneficios a nivel gastrointestinal, además bueno pues es mejor tolerable entre las personas mal digestoras de la lactosa, entonces la leche en en realidad son muy pocas las personas es el 30% de la población en México que puede consumir leche eh, porque pues a la otra le cae pesada y es ahí donde viene esta pregunta que me hacían sobre si la leche deslactosada ya no nutría que ya era como pura agua la mayoría de las leches deslactosadas a ver, vamos a, a, a entender ya hablamos de una leche entera que es la que tiene más o menos eh, debe aportar 8 gramos de grasa, ¿no? Y 150 kilocalorías. De ahí viene la leche descremada o light, que va a aportar por tasa 95 kilocalorías y entre 1 y 2 gramos de grasa. Luego existe una leche en medio que se llama semidescremada. Esta leche va a aportar, la única diferencia es que va a aportar menos calorías porque tiene aproximadamente solo como unos 4 gramos de grasa. O sea, tiene la mitad de grasa que la leche entera. Esta también es una buena opción porque tú pues, si estás tomando un poquito de esa grasa pero no toda y solamente 110 kilocalorías y luego ya vienen este tipo de leches de este sin lactosa. ¿Qué es lo que, lo que hacen estas leches? Pues, bueno, se diseñan para personas que no digieren la lactosa, que es el 70% de la población. Pero, pues, muchos insisten en tomar leche porque es un alimento apapachador, porque es un alimento muy versátil, porque es de fácil acceso, como lo estaba diciendo, porque aporta proteínas, porque aporta calcio. Entonces, la gente, pues, quiere seguir bebiendo leche, pero... Eh, pues ya no puede porque se le inflama el estómago y bueno, empiezan a tener una sarta de, de efectos secundarios poco agradables. ¿Qué es lo que, lo que hace la industria? Pues agregar una enzima que se llama lactasa, que hagan de cuenta que es como el Pac-Man que se va comiendo toda la lactosa de la leche y vuelve una leche mucho más digerible a todas estas personas que sufren de intolerancia a la lactosa. Las hay en la versión con grasa, sin grasa, eh, o semidescremada. Entonces, por eso es que el pasillo del súper de leche, si ustedes se fijan, es enorme, 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 largo, largo, largo y tiene tantos tipos de leche. Me decían también por acá que cuál sí es leche. Eh, que, qué ingredientes debe de incluir la leche, pues la leche eh, literal es solamente el, los líquidos que provienen de las glándulas mamarias eh, que tienen eh, que aporta 8 gramos de proteína y que en los ingredientes solamente es leche, si quieren saber más sobre las especificaciones hay una norma oficial mexicana que es la 184 y ahí bueno, pues ya van a, ahí definen perfectamente todas las especificaciones pero básicamente si un producto dice leche, es porque tiene que ser leche, porque va a aportar 8 gramos de proteína hay otro tipo de leches que me preguntaban sobre las fórmulas lácteas las fórmulas lácteas son bebidas eh, que se elaboran a partir de componentes de la leche pero, ojo, tienen muchísimo menos proteínas que la propia leche y, bueno, también son menos nutritivos y también hay leche en unas grasitas que no son nada amistosas con el corazón eh, y yo, hay una sarta de historias. Esa, ese tipo de fórmulas lácteas sí van a tener, que son las nutrileche... Creo que hay otra que se llama sello rojo, como que no sé si no estoy segura si sello rojo es leche o fórmula láctea, pero chéquense en el supermercado la lista de ingredientes y si dice fórmula láctea, esa no es una leche, ese es un tipo de leche. Una de las preguntas también constantes que, que, que me hacen por todos lados, tanto en YouTube como en este caso en Instagram, me preguntan sobre la leche liconza, si es una leche recomendada o no. La gente, estamos muy mal acostumbrados y creemos que si un alimento es barato... No es saludable. Entonces ahí sí nos vamos a pagar los superfoods y los goji berries y hacemos ahí nuestro súper orgánico muy acá y nos olvidamos de alimentos mexicanos súper importantes entre eh, entre los que aquí está la, la, la leche liconza es leche, es leche real, no es mala, cumple con todos los estándares nutrimentales este y de calidad que se consideran para que pueda etiquetarse como leche. Pero eh, es más económica porque es una leche destinada a cierto sector de la población eh, para apoyarles en su nutrición, para apoyarles en su economía. Entonces, bueno, pues no no le tengan miedo a ese tipo de leches. Eh, me preguntaban, a ver, ¿es menos saludable la leche deslactosada? Ya se las expliqué. Es igual, igual de nutritiva, nada más que tiene la enzima de eh, la lactasa para que se vuelva más digerible. La mejor opción para personas con diabetes... Pues definitivamente la que empecé diciendo, la leche entera, evidentemente cuidando la porción. Todas las leches aportan en promedio 15 gramos de hidratos de carbono por porción, que es una taza. Entonces, bueno, pues ahí, ojo. Eh, ahora, ¿por qué la leche entera? Porque la leche entera tiene grasa y esa grasa va a ayudar a disminuir el pico de glucosa que, eh, que puede provocar el, el, los hidratos de carbono. Ahora, eh, también depende mucho con que la combinen, a qué hora. O sea, en realidad, a una persona con diabetes, pues tendríamos que ver el resto de la dieta, pero yo les recomendaría una leche entera, hoy hoy 2019, después de todas las investigaciones que hay me dicen cuál es la mejor marca, pues la que ustedes les guste, la verdad es que mientras sea leche la que ustedes prefieran eh, si son buenas las fórmulas lácteas, pues ya les dije que, que la verdad no, yo no soy nada fan de las fórmulas lácteas la leche en polvo, sí pero pues, a ver si van a, a, a beber leche ah también aquí, que, que tanto que cuánto es la porción recomendada creo que ya lo mencioné hace ratito, que la porción pues la, las guías de alimentación para población mexicana recomiendan dos porciones de lácteos al día pero recuerden que lácteos no nada más es leche, lácteos es yogurt lácteos es queso, el queso es un gran alimento también al que se le han achacado y colgado ahí muchos santitos, pero pues también hay de quesos a quesos, si quieren un día voy a hacer un pot cast de quesos. Se me hace un alimento muy interesante porque no podemos generalizar y decir si son buenos o son malos, porque pues no es lo mismo un requesón lleno de, de proteína y, y proteínas de alto valor biológico bajo en grasa que eh, un queso amarillo que ni es queso, ¿no? O hay unas cosas ahí como sustitutos de queso raras que son féculas de papa. Entonces, eh, habría que ver pues de qué queso estamos hablando para definir si es bueno o malo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en, en dentro de los la categoría de lactos, mucha gente incluye las mantequillas y bueno pues ya sabemos ahorita también con todo este rollo que ya están otra vez queriendo meter en la dieta las grasas saturadas eh, siempre y cuando provengan de alimentos saludables como el caso de la leche, eh, la mantequilla es un alimento que está ahí como en disputa y en controversia, unos prefieren las margarinas, otros prefieren la mantequilla en lo personal y volviendo a la dieta de la abuela que para mí esa va a ser eh, la mejor dieta y se acuerdan de mí si no volviendo más a, a una alimentación tradicional eh, mexicana con productos eh, nacionales y, y, y más allá de por apoyar la economía y la sustentabilidad y todo esto es porque nuestra genética está diseñada para ciertos alimentos. Yo quiero ver que tú le des a un japonés y lo llenes de tortillas que es lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué nosotros de repente queremos consumir otro tipo de alimentos cuando nuestra dieta nuestra dieta original pues debe basarse en lo que ya sabemos ¿no? ¿Qué tipo de cereales? Pues vamos a incluir maíz, vamos a incluir muchas leguminosas, pocos alimentos de origen animal y volviendo a la dieta de la abuelita. De verdad, todo lo que nos decían que, que, que no teníamos que hacer y que después eh, pues la nutrición por ejemplo las cinco comidas al día y ya hoy dicen no, no son cinco nada más tienen que hacer tres este, y se ponen a ver todos, todas las cosas como están cambiando y pues sí, sí estamos volviendo a una alimentación como de hace 50 años, ahora ojalá los alimentos fueran y tuvieran la misma calidad nutricional que hace 50 años pero bueno, ya me colgué, ya me pasé, eh, ya saben que a mí si me abren el micrófono, bueno, se me va, pero como agua intenté de verdad resolver la mayoría de todas las dudas, de verdad, y agradezco mucho, fueron, fueron muchísimas me preguntan qué tal la leche Santa Clara la verdad no la consumo, sé que es rica eh, saber si la leche de lactosada light es buena opción ya les dije que sí eh, la, la leche de arroz de la marca Kirkland, no la conozco les prometo también, inscríbanme si quieren que haga un podcast sobre leches vegetales
0: escuchas, bien comer bien comer
1: como dicen por ahí, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Si no les gusta la leche o no la pueden beber... Pues no la tomen, pero tampoco hagan historias y que es un alimento malvado, pues porque no lo es? Ahora, si les gusta mucho, pues también tienen que beberla con moderación. Escríbanme, por favor, en fernanda@biencomer.com.mx y díganme si les gusta esta modalidad de podcast para responder todas las preguntas. Y también recuerden suscribirse a mi canal de YouTube que se llama Bien Comer. Nos escuchamos la próxima semana.